0: Hola a todos, bienvenidos a Voces sin Causa. Eh, bueno, vamos a empezar el programa de hoy. El tema de hoy va a ser hablar de los noventas. ¿Qué hacíamos? ¿Qué cosas vivimos en aquellos tiempos? Eh, ligándolo un poco al tema de la semana pasada, que fue la nostalgia. Vamos a empezar, casi siempre empezamos por Clara, entonces vamos a empezar por Clara.
1: <risa> Yo dije, Ay, ya me salvé, ahora sí va a empezar con con él. <risa> Okay.
0: Eh, bueno, primero primero que nada cuéntanos, Clara, ¿qué hacías en los noventas? Obviamente abarca mucho del 90 al 2000, pero más o menos qué era lo que hacías.
1: Ok, entrando, entrando a los 90, yo tenía 10 años, estaba en la primaria. Okay. Y en, en los noventas iniciamos a vivir en donde ahorita vivimos, en la colonia donde vivimos, porque vivíamos en otro lado. Uh -huh. Pero iniciando los 90 nos venimos para acá. Y pues fue así como que el cambio de década, cambio de casa, cambio de todo, ¿no? Pero fue muy bonito. Creo que de, de mi niñez, creo es la etapa que más me gustó. Porque era un lugar así como que, era, era una colonia que apenas empezaba. Y pues había una casita por aquí y otra casita por allá. Entonces teníamos no piensas, mucho espacio para jugar.
0: Sí.
1: Teníamos mucho espacio para jugar. Este, corríamos para acá, corríamos para allá. Y aunque a mí no me gustaba mucho jugar, sí, sí me agarraba ratillos así como que nos sí jugaba. Me acuerdo mucho de los tazos. Eh, en los noventas... Uh, uh, en los 90 cumplí mis 15 años. <risa> <risas> que por cierto, sí me hicieron mis 15 años. Fue una fiesta muy sencilla. Pero, ah, cómo me gustó esa fiesta. Eh. Muy, muy bonito. No tuve ni pensando? sonido.
0: ¿Huiste ¿eh? chambelán?
1: Tuve dos chambelanes. Sí. Ajá, casi casi parecía boda ah. <risas> tuve dos chambelanes pero este y cuatro chambelanes en lo que le llaman la variedad ¿no? la, la canción esa que bailas así de de tu gusto no ves que bailas el vals y todo eso después bailas que la variedad ah bueno en la variedad tuve cuatro chambelanes y bailé una quebradita estaba de moda la quebradita Sí, sí, sí. <risa> sí. Salí bien quebrada de ahí. Está, está padre. Sí. También en los noventas, pues me tocó este, cumplir mes 18. Uh -huh. Y me tocó este, las primeras este, credenciales con fotografía. Sí. ¿Eh? Fue cuando entró lo del IFE, era IFE, ¿no? Sí. Y este que por cierto me gustó mucho mi creencia, la, mi foto. <risa> sí, ¿qué más? ¿Qué más en los noventas? Pues mucha música, muchas cumbias.
0: ¿Te falta algo importante? muy importante en los noventas? ¿Cómo? ¿Te falta algo muy importante en los noventas? ¿A finales de los noventas?
1: ¿A finales de los noventas? Sí, no, sí. ¿A finales de los noventas? Estaba ya así como que en una crisis existencial <risa> porque salí de la secu y este yo quería ser maestra me metí a la hice mi examen para la prepa NEXA a la normal, que por cierto sí me quedé pero ¿Sí? me quedé hasta cuarto semestre ya no pude seguir estudiando por economía por principalmente la economía y este, entonces pues terminé dejándola, pero yo me aferraba a querer seguir estudiando y por ahí fue cuando escuché de CONAFE, no hombre me costó un trabajo conseguir el teléfono de CONAFE, como tienes ahí ¿eh? pero lo conseguí. Okay. Y ya fui, este marqué, pedí informes y me dicen Ah, bueno, pues sí, pues en cualquier estado de la república Que quieras menos en donde vives Porque ahí no está CONAFE
0: <risa> <risa>
1: <risa> Y pues bueno, aquí este a lo mejor estaría bien Que platicáramos un poquito de lo que es CONAFE, ¿no?
0: Sí Ok, decías que hablar un poco de CONAFE ¿Quieres tú platicar qué es CONAFE o...?
1: Bueno, a ver, yo digo tantito Sí este, bueno, cuando yo escuché de CONAFE, este, pues decían que, que se prestaba un servicio social en alguna comunidad rural Para dar clases a, a niños, ¿no? A donde la SEP no llegaba sí. Eran dos años este, de servicio y te daban, ¿cuánto era de beca? ¿Cinco? Sí.
0: Cinco años sí. de beca
1: entonces pues a mí me, me emocionó porque dije ahora este, me voy a hacer mi servicio dije nomás que se me hacía pesado porque dije dos años no manches pero dije bueno peor es nada no entonces este pero digo que me dijeron este en cualquier estado de la República menos este donde usted está porque ahí no hay no hay conafe ahí no han solicitado el servicio algo así no sí. bueno, entonces este pues ya estaba platicando con mi mamá y me dice, no, mija, pues es que nada más está tu tío Polo, pero está hasta Monterrey. Y yo dije, pues me voy con ella. Ajá, yo no conocía a mi tío, o sea, la familia de ella yo no, no los conocía. Sí. Y este, pero resulta que en ese tiempo se contactaron y este, porque ya tenían años sin hablar ellos también, se contactaron y mi tío iba a venir. Entonces dijo mi mamá, bueno, que este, va a venir tu tío, pues le, le platicamos y a ver si te acepta ya, pero bueno. Y sí, vino mi tío este, y le platicó a mi mamá, y pues dijo que sí me aceptaba en su casa. Ya nada más estaba ella, él con, con su esposa, ya eran viejitos, ya eran jitos, ya grandes. Sí. Y este, pues sí me aceptaron y que me voy, que me lanzo. Y ahí empezó mi segunda etapa más chida. <risa> con la fe sí. fueron dos años pero no sé como que de tantas cosas que, que, que vivía allá me uh -huh. que siento que fue mucho tiempo pero a la vez siento que fue poquito como que me no hubiera seguido allá <risa> sí. Ajá. eso fueron los noventas para mí
0: muy bien
2: ahora tú Pancho ¿qué fueron los noventas para ti? Pues, a ver, iniciando los 90, ya estaba entrando a la primaria apenas, serían 6 años. Y iba saliendo. <risa> <risa> Ups, ya me va, <risa> Y pues así de niño, pues no tengo muchos recuerdos, no sé por qué, pero mis recuerdos inician como de casi cuarto año para acá, de lo que es del cuarto año para atrás. No sé si mi vista, era por mi vista borrosa, la mejor porque creo que me pusieron lentes a partir como de los que serían 8 años creo que cuando empecé a usar lentes eh, pues siempre fui el niño matadito de la clase bueno hasta donde recuerdo siempre de los primeros lugares bueno al menos hablando de la educación siempre fui de, de, de cuadros de honor y todo eso malo para los deportes muy bueno para los videojuegos pero aún así, aunque parece raro y que me pongo ahorita, ahora sí que a, a recordar, digo, pues tampoco estaba, tampoco era un ermitaño, digo sí me sí relacionaba con ciertos niños y más con los de la cuadra. Ya para ese entonces, mi papá les tocó esa colonia empe, empezar, pero para esas épocas que recuerdo ya tenían un buen avance, al menos en lo que era la casa y parte de la colonia. Pero pues era una colonia ahora sí que pues, un poquito olvidada, eh, todavía ni siquiera pavimentada estaba por eso recuerdo mucho, uh -huh. me pongo a recordar y digo, recuerdo mucha tierra, recuerdo muchos lugares donde estar jugando y. Mucha es, alergia. Mucha <ríe> alergia también, sí, entonces, pero lo que más recuerdo son mis salidas ahí al, al, al Cerro del Topo, digo, no sé cómo, cómo me les escapaba a mis papás, pero sí uh -huh. me llegaba ahí a juntar con los amiguillos y recuerdo mucho de esos tipos campamentos que hacíamos, porque nos salíamos todo el monte y me acuerdo mucho de las que le llaman pilas de, donde almacenaban agua. Sí. Que antes no, no sé por qué no nos, bueno, al menos qué bueno que no nos pasó nada. Pero andábamos ahí metiéndonos y e investigando. Y digo, también era una zona donde había muchos marihuanos y así que se drogaban. Y, <risa> y bueno, luego nunca, nunca nos pasó nada. Sí. Pero ahí andaba siempre grupito, siempre éramos dos, tres o hasta cuatro los que nos llegábamos a juntar así. Era, jugábamos, jugábamos mucho así. Al menos de lo que era de esas épocas, de los 7 a los 10 años, yo creo que sí salía mucho a jugar así que andar en la calle. Al menos hasta donde me dejaban, porque sí estaba muy limitado a veces por lo mismo, que si sí, estaba medio feita la colonia, entonces, no me fuera a pasar algo. Eso era al menos en la forma de convivir y de jugar. Pues de lo, ahora sí que mi vicio siempre ha sido jugar, lo que es videojuegos y la televisión. Lo, hablar de los noventas, lo primero que se me viene a la mente es Dragon Ball Como siempre lo esperaba para estarlo viendo ahí en mi televisión eh, Pues veía mucha televisión, tenía mucho tiempo tenía Aparte me ponía a ayudar en la tienda Ya cuando me acuerdo que mis papás ya sabía yo hacer sumas, restos, multiplicaciones Mi papá me ponía ahí a ayudarle a atender A veces me dejaban hasta solo, ¿no? porque manejaban Tenían una puertita de metal grande y me acuerdo mucho de esa puerta eh, Estaba así, parecía esas puertas De, no sé, de Forja O no sé qué era, pero de esas que están Bien, bien pesadotas sí. Y ahí la tenían con una reja y por ahí Cuando ellos no, me ocupaban que los ayudara a atender Yo creo que tenía menos de 10 años, 9, ¿no? 10 años y, y me ponían a atender Y ¿verdad? todo de aquí, de la ventanita Aquí atiende, así que tenía el dinero y cosas así Y ahí estaba Pancho vendiendo, vendiendo y comiendo <risa> Que tenía a mi, a mi disposición Ahí todo, creo que siempre Por eso fue niño gordito <risa> eh, sí, sí recuerdo mucho, fíjate, a, a veces si me pongo a, a, o comparo ahorita cómo está lo del bullying y digo, siempre había mucho bullying porque pues digo, igual niño de lentes, gordito y todo near, uh -huh. pero no llegaba extremo, digo, sí, sí, me agarraban ahí de, de carro, pero no siento que fuera tan extremo como ahora. Ahora que agarran carro a otros. Sí, de todo y, y se llega a ser más agresivo. Antes no pasaba, yo creo, a veces de las burlas Bueno, digo, también eh, A lo mejor ahorita en estas épocas el, Este tipo de burlas las ven muy agresivas sí. Pero siento que no llegaban A agresiones físicas No uh -huh. pasaban de ahí, o a menos de que te agarraran De carro con el balón cuando llegaba a jugar fútbol <risa> O en los quemados Pero no, pero dentro de lo que cabe Digo, pues fueron buenos momentos Creo que todo ese tipo de cosas te forman sí. Y digo, siempre fui muy reservado en la escuela, siempre, era de pocos amigos, pero creo que los am pocos amigos que tenía eran amigos amigos, eh, así que eran bien entrañables eh, de ahí pues más grande pues me tocó ya la secundaria en la secundaria pues hubo, ahí sí hubo un cambio porque fue cuando me tocó que nos fue un poco mal en la tienda y mis papás tuvieron que vender y ya para segunda secundaria ahí fue mi transición de de tener una casa a estar ya buscando de aquí a allá porque empezaron a rentar y cosas que no resultaron pero pues eh, dentro de lo que cabe no me fue tan mal digo creo que me adapté a los nuevos, al nuevo lugar o a los nuevos lugares porque me tocaron varios lugares en ese lapso después de esa casa eh, aprendí a fumar a los 15 14 años digo ya sabes esas amistades <risa> No, 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 no recuerdo que supiéramos eso de ti, pero bueno. Sí, de hecho en Conafe fuma, ¿eh? Bueno, ahorita hablando de Conafe, bueno, otra, ahora sí que una de las transiciones más grandes fue eso, cuando mis papás perdieron su casa y cambiar de un lugar que ya llevabas más de 10 años viviendo ahí a estar vagando. Bueno, no vagando, sino que pues las cosas no resultaron y pues estuvimos de casa en casa un buen tiempo. Sí. Pero pues hasta eso... Creo que eso me ayudó, porque yo estaba muy encerrado en esa colonia, en esa, en esa forma de vida. Y ya en el momento de estar así, empecé a ver que había más allá. Sí. Empecé a salir. Eh, y el siguiente paso, que como dice Clara, otro cambio más fue pues, llegar a CONAFE. Eh, yo lo conocí porque igual por eh, problemas ahí económicos de mis papás, por lo mismo que ya no podían estar solventando la educación. Eh, por, había una persona que donde vivíamos antes, en esa en primer colonia, estuvo en Conafe, y mi papá dice es que este chavo me platicó que había un servicio social hacia ah, déjame déjamelo contacto y a lo mejor te puede, te puede servir. Y sí, sí lo contactó y todo, le pasó la información y ya fue de la manera que yo supe de Conafe. Creo que esa persona se la... Fue, creo que salió el tema porque la persona se la volvieron a topar ya después de años, es que no estábamos viviendo allá, y... Y se acordó mi papá y fue que... Como que el chavo les dijo... Ah, como que los, los quería mucho mis papás. Y les pasó el contacto y el teléfono y todo. Para que, ah, no, pues aquí me contactan. Decías. Y ya fue de la manera que mi papá se acordó. Yo creo que de alguna plática que tuvo. Y dijo, ah, mira, tengo el contacto del chavo. ¿Cómo se dan las cosas? Total, pues sí, ya me aventuré. Ya que me dieron la información. Ya preguntaron mis papás. Y pues me lancé a CONAF. Y pues creo que fue de una de las mejores bueno ha sido una de las mejores experiencias sí. a tus casi 15 años que pues al final de cuentas eras un niño sí. bueno yo todavía me sentía que era un niño y ya estar ahí en esas experiencias de andar solo yo creo que el único momento que me llegaron a acompañar a mis papás fue la primera vez que fui a, a dar a conafe allá a la a, la, a las oficinas pero sí digo eso es de los recuerdos así en general, de, de los que tengo más de los 90, tanto de la escuela, lo que jugaba, y pues la educación, pues siempre me fue muy bien, siempre eh, me tocaba tener becas y cosas así. Pues, ahora, ya cuando llega con AFE, pues bueno, también fue otra, otra experiencia de ya, de cierta manera, ya estarte solventando tú solo. Sí. Creo que desde ahí empecé a independizarme de cierta manera.
0: Es correcto. Bueno, les platico mi experiencia en los noventas. Igual que Pancho, pues estaba en primaria. Eh, yo no, no salía mucho a la calle antes de, de la primaria. Fue en primaria que conocí a mis vecinos y fue cuando empecé a salir a jugar fútbol. Luego mi vida era escuela, fútbol y luego ver caricaturas. Como dices Pancho, era Dragon Ball, era Super Campeones, también veía Sailor Moon, veía de todo, o sea, no... No le hacía el feo casi a nada. Eh, las caricaturas de los Looney Tunes también estaban muy chidas. Eh, luego salieron los Tiny Tunes también. Muchas, muchas caricaturas muy chidas. Eh, luego, en... En secundaria, bueno, en primaria fui igual que Pancho más o menos, también era muy matado de sacar por los 10, 6, 9, nunca fui el primer lugar de mi clase, pero siempre andaba entre el 2 y el 3, eh, y también pude haber estado becado, pero mi mamá prefirió que le dieran la beca a un amigo mío de aquí de la colonia, que también se llama Pancho, eh, y le dieron la beca a él, entonces pues ya yo, yo seguí normal en la, en la escuela. Eh, y como dices tú, el bullying Pues el bullying era Yo lo recuerdo más que nada en, en la fila para comprar comida Porque típico que te daban Tus papás, no sé, 10 pesos Algo así para el, para el lonche sí. Y con 10 pesos le hacías Para la coca, el lonche y un dulce no uh -huh. eh, Y recuerdo que estabas haciendo fila Y de pronto te daban un sape y volteabas y no sabías quién era, porque era un montón de gente. Le eh, y es, es lo, que, lo que recuerdo de bullying, por así decirlo. Y en la clase era muy callado, o sea, yo no hablaba con nadie, yo me dedicaba a ver lo que decía el maestro, y si me no estaba el maestro, no decía nada, me quedaba callado, no hablaba con nadie. Recuerdo que un día me sentí muy popular porque dibujé el mapa de México, nos pusieron a dibujar el, el mapa de México. Y yo lo dibujaba haciendo todo el contorno, así. Me fijaba en cada, en cada orillita cómo se hacía el contorno y lo dibujaba tal cual. Y me salía muy bien. Y recuerdo que, pues típico de que sale bien algo y el maestro, miren todos, ¿no? La típica competencia de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bien? Y no sé qué. Y pues ahí tenía como a, no sé, como a cinco o seis niños a mi alrededor de que, hazmelo a mí, hazme a mí el dibujo. Pero yo era muy de... De, ah, no, o sea, que cada quien haga el suyo Incluso en los exámenes Qué
1: envidioso <risa> <Sí.
0: risa> <risa> pero, pero Incluso en los exámenes Ya ves qué típico de que había un niño ahí Que era el, el maldoso De que se fijaba quiénes eran los estudiosos Y estaba ahí, pásamela, no sé qué pasó Y yo no Yo nunca le pasaba respuesta a nadie O sea, aunque fuera el maldoso que me fuera a hacer algo No, o sea, no, para mí era... O sea, era injusto. Se me hacía muy injusto que él se copiara. Eh, pero fue... O sea, la escuela fui serio. No hablaba mucho. Sí jugaba fútbol. Sí, sí salía a la típica clase de educación física. Que te decían, corre. Eh, y cosas así. Eh, sí, sí lo hacía. No, tampoco puedo decir, ah, era muy bueno o no. Pero sí, sí me defendía. Eh, luego ya recuerdo también que... Que en primaria me gustaba una niña Yo creo que, no sé si en primero O en segundo de primaria, me gustaba mucho una niña Y le hacía dibujos Pero nunca se los entregaba Nada más, un día sí se lo, se lo entregué El dibujo, no sé con qué valentía Me armé <risa> Le dejé el dibujo ahí en su En su pupitre Y ya, o sea, ya, fue todo lo que pasó O sea, nunca supe más nada más De esa niña eh, Estaba enamorado de mi maestra también fue mi maestra, primero, segundo y tercero fue, y cuarto creo, fue la misma maestra. Y siempre era así como, como wow, o sea, los ojitos me brillaban por la maestra. Eh, luego ya en sexto y, y en sexto, pues ya que, que vas a salir de la escuela, me acuerdo que me llevaba mucho con una niña, eh, se llama Astrid. Hasta eso, muy extraño el nombre, ¿no? Astrid. Y me llevaba muy bien con ella y yo no sabía que me gustaba, sino hasta el último día de... de no de clases, sino el último día que íbamos a ir a la escuela a dejar un papel. Me acuerdo que la vi y yo, le dije, y yo pensaba en decirle va, que me gustaba, pero me acuerdo que en ese momento nos dijeron, me dijeron a mí, eh, te falta tal papel, no recuerdo qué era. Me regresé corriendo a mi casa y lo, eh, agarré el papel y me fui corriendo otra vez a la escuela para llegar, dar el papel y decirle eso a, a la niña, y ya no la vi, <ríe> ya no, no la vi, manches. y nunca más la he vuelto a ver. <ríe> la he buscado en Facebook en todos lados, pero no, no la encuentro. Eh, la has
1: buscado?
0: Sí, la he buscado porque me quedé con eso, pero bueno, total, salgo de la primaria, entro a la secu, y en la secu empecé a bajar un poco de mis calificaciones, como que no me empecé a ser rebelde porque nunca lo fui, pero yo creo que el hecho de, de, de ser como tan enamoradizo, no sé, me hizo deslindarme un poco del estudio, o sea, porque, no sé, me gustaba una chava, y por estar ahí embobado, pues no, no estudiaba, ya me empezaba a valer Me acuerdo que ahí reprobé la primera vez un examen de matemáticas y me sentía muy mal. Decía yo, ¿cómo es posible que yo hiciera esto, que no sé qué? Pero también... Apenas,
1: apenas si te quedaba la canción de Bronco, ¿no? ¿Cuál? La de libros, ah, todo...
0: <risa> sí, pero sabes, también creo que era el hecho de que como... En mi familia estaba mi hermano mayor y yo. Siempre fue de que mi hermano mayor era el rebelde. Entonces yo era el que siempre quería dar como la buena cara, ¿no? De que si había un, un niño no, que no estudiaba, yo quería ser el que se estudiaba. O sea, quería como poner un balance, por así decirlo. Y cuando estaba en primero de eh, secundaria, mi hermano estaba en tercero. Cuando él sale, digamos que ya no había competencia. Entonces, yo creo que por eso le, le aflojé mucho. Total, que en la secundaria, en tercero de secundaria fue cuando yo me enteré de CONAF. El maestro de, la, de una clase,
2: ya ven que iban los...
0: Las varios chavos de escuelas, de preparatorias, y iban y te decían, no, inscríbete a tal preparatoria y charalán. Pues El maestro a nosotros nos contó de CONAF. Igual lo que comentó Clara, que era dos años de servicio, y, y cinco años de beca y pues igual que ustedes pensé que pues mi familia no iba a poder pagarme la preparatoria y por eso de, decidí entrar a Conafe, eh, pero igual fue por un maestro y él de hecho me hizo un croquis de cómo llegar a Conafe y ya me lancé yo solo, y igual que Pancho fue cuando me empecé a independizar, o sea de ser una persona de casa que Salía, no sé, a lo mucho seis cuadras de aquí, ya sentía yo que andaba bien lejos de mi casa. Eh, a, a luego andar en Conaf, irte al centro de Monterrey solo, eh, y luego andar en comunidades solo, donde no conocías a nadie. A los 15, pues sí está, est estuvo muy chido, obviamente, pero es bien raro. O sea, hoy en día, si yo le cuento a una señora que, que tiene hijos de 15 años y yo le digo que la edad de su hijo yo andaba en comunidades dando clases pues se sacan de onda y me llegan a decir ¿pero cómo tu mamá te dejó hacer eso? pero pues es que es, es raro pero como que cuando llega con affi te vuelves muy decidido no lo sé porque yo recuerdo que tomé la decisión y nadie me hizo cambiar de opinión sí. o sea ni mi mamá que me decía que no que cómo iba a hacer eso que pues yo nunca salía y yo tomé la decisión y, y jamás en la vida me voy a arrepentir de esa decisión, fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, entrar a CONAFE. Eh, hablando un poquito de CONAFE, que yo creo que CONAFE sería un buen tema para otra plática, pero para quien no lo conozca, CONAFE es Consejo Nacional de Fomento Educativo y se encarga de, de dar clases a niños que están en comunidades lejanas donde la SEP no llega, o donde excede la capacidad de... No. Son menos niños.
1: Por falta de niños.
0: Ajá, son menos niños que los que la CEP eh, manda un maestro, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es en pocas palabras eso es con Afe, pero con Afe es, es otro rollo, es un mundo muy grande. Eh, chicos, recordando un poco igual de los noventas, eh, vamos a platicar de de la música. Creo que ya lo habíamos platicado en otro, en otro programa, pero igual no estaría mal. Yo, yo de niño escuchaba música eh, como platicaba antes de la que escuchaba mis papás, no? De Intocable, Pesado, Música Grupera, música de banda no, la banda no era no era escuchada. El reggaetón mucho menos. Eh. El reggae tampoco, hoy en día lo escucho mucho, pero tampoco en aquel entonces lo escuchaba. Escuchaba más música, como les digo, norteña, grupera, tejana. En ese entonces estaba muy de moda Selena. Selena era el boom enorme y ¿quién más? Estaba... Bueno, mi papá escuchaba música de los cadetes de Linares, que no era de ese entonces, ¿verdad? Pero la escuchaba mucho en ese entonces pero yo creo que la más famosa era Selena, pero yo me hice muy fan de Intocable. Recuerdo que personalmente cuando me llegaba a gustar a alguna chamita, ponía esas canciones y me ponía todo melancólico, ¿no? Recordando, el, <risa> recordando ese día, si algo había pasado, si la chava me había por lo menos mirado. No sé, era, era chido, y me acuerdo que me ponía muy melancólico, o sea, muy como depresivo, de que, de que no sé, que la niña me gustaba mucho y cosas así. Pero esa era más o menos la música que escuchaba. ¿Tú, Pancho, qué escuchabas en aquel entonces?
2: Yo creo que muy similar también. Digo, recordando a Selena también, que me tocó esa, toda esa temporada. Bronco también escuchaba mucho bronco también, pues todo lo que era, pues digo, somos de la misma zona, todo lo que era grupero, norteño, eh, tejano, todo eso escuchaba. Me acuerdo que hubo una temporada, qué será, no? Yo tenía como 11 años, que hubo una prima que se vino a vivir con nosotros y ella me lleva como unos 4 o 5 años, algo así. Entonces, eh, cuando ella empezó con la los 15 añera, ...pues toda el grupito de vecinas o amigas que tenía... ...pues me acuerdo que una temporada que era quinceañera tras quinceañera... Uh -huh. y, me, ...y me acuerdo mucho de eso... ...que toda esa música estaba de moda... ...toda esa música norteña y, y grupera... ...de hecho me acuerdo que una fiesta, no sé por qué... ...yo creo que ha sido la única vez que me he vestido vaquero... iba todo vaquero... <risa> ...con botas y sombrero y toda la cosa... ...y, y tenía como 10 años... ...pero cómo me acuerdo de esa mugre camisa amarilla que parece que tenía como una capita atrás o algo así, no sé, algo, así algo así se usaba. Yo creo que tengo un trauma con ese tipo de ropa por esa, por esa vez que me vistieron así que nunca me gustó.
0: Pero sí, era la que estaba más de
2: moda en esa época. Y, y ahora sí que música que me gustara, ahora sí que música por, por decisión fue hasta cuando estaban con AF. Porque pues ya, como ustedes saben, pues no había mucho que hacer o mucho que ver. Y me hice, me hice de llevarme una grabadorcilla Unos, creo que No sé si eran casetes o discos No me acuerdo Pero creo que también me llegó a tocar Con discos ya para esas épocas uh -huh. Pero mamá era la que contenía Más música de Intocable y de Poder Y eso fue de lo primerito que, así que Por gusto, bueno primero porque pues Era lo que tenía, pero ya por gusto Fue de la música que, de la primerita Que empecé a escuchar pero de ahí en fuera, anterior, estaba muy de moda también, en, al menos en nuestra edad, era la Onda Vaselina. Y los Backstreet Boys por mi prima, que nos llevaba un poquito más de años, pero me tocó también vivir <risas> esa época de los Backstreet Boys.
0: Sí.
2: Eh, creo que me tocó algo, creo que en esa vez hubo una coreografía de, en la primaria de la, de la Onda Vaselina. Y es la única vez que he participado en un bailable. Que, yo, que, que, que fueron meses de ensayar para estar menos de cinco minutos haciendo el show. <risa> Fíjate, ahorita
0: que dijiste los Bastrick Boys, me acordé que también se escuchaba mucho Michael
2: Jackson. Ah, sí, también. Eh, y y Caló, no sé si te acuerdas tú de Caló. Ah, sí, 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 también, sí, también. sí, me recuerdo. Fíjate, ahora que dices de Michael Jackson, esos vasos están muy buenos, los de Pepsi. Los de Pepsi. Los así... ¿Sí? Fíjate, eh, ahorita que dices eso de, de. Yo creo que lo único que recuerdo de que me llegara a gustar una niña fue en la primaria. Y no sé por qué. Bueno, bueno sí me acuerdo por qué, pero. No, la verdad te digo que de, de antes de, la, de los tres, de tercero de primaria no me acuerdo mucho. Pero resulta que esa niña me gustaba y yo en cuarto año cambié de primaria. Eran dos escuelas que está, eran gemelas, era una escuela enfrente de otra. Entonces, me, una me quedaba más cerca porque no tenía que cruzar una avenida. Entonces, mis papás me cambiaron. Era, era prácticamente metros de distancia que estaban en una primaria de la otra. Ajá. Pero yo me acuerdo que en tercero de, de primaria yo no la veía y me gustaba. Resulta que después mis papás me echaban carro de eso porque no sé cómo se enteraron. Y decía, no, es que yo creo que desde el kinder te gustaba porque siempre andabas muy pegado con ella. Y digo, no, cuando pues me acuerdo. Sí, hasta, en el, hasta el bailable de graduación te, te tocó con ella. Le dije, ah, no. Y me sacan la foto y toda la cosa. Así quedó. Entonces, ya, pues ya dejé de verla porque me cambié de primaria y todo. Pues no me la vuelvo a topar en la secundaria. El primero quedó, en primero secundaria me quedé todavía en esta colonia. Sí. Pues me desencanté con ella. ¿Oh? Ya, cuando, ya cuando la veo, era de las rebeldes, de las que traían cortada la, la, la falda del uniforme, así, cortito. Ya fumaba, creo que fue, me, la, me tocó ver la que fumaba. Y No, 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 todo así. De que yo la veía, y decía, ah, pues sí, es tal. Y dije, ah, yo la conozco. Ah, no, pues sí, y ya le dije a papá ¿lo el nombre. Pues ellos, como siempre, se acuerdan de todo. Uh -huh. Y más porque le habías dicho eso. Y dice, no, pues es la niña tal, así así. Me ¿no? acuerdo que ya desde entonces, ya en esa. Perdí el interés cuando la volví a ver. Sí, perdí
1: se perdió el encanto.
2: Sí, fíjate que en esa época había una niña que sí me gustaba. Era, pero era, yo creo que entre gusto y, y la competencia, porque era con la que competíamos en los primeros lugares. Okay. Me acuerdo mucho de por eso, en esas épocas del de, de primero y secundario. Que, que, que creo que me juntaba mucho poder con ellos por eso, pero al final de cuentas todo quedaba en... Pero en asuntos de la escuela nada más
0: sí.
2: y tú Clara ¿qué música escuchabas?
1: yo de música me acuerdo te digo que antes de mis 15 años creo que eran unas cumbias pero no me acuerdo eran un ritmo así como que medio rarito pero bueno, no, no recuerdo bien ahorita este de ahí pues fueron las quebraditas la quebradita, todo lo que daban Ahí todos baile, baile ¿no? La del moño colorado del, Ah, dale, la del moño colorado Las quebraditas, este, ¿qué más era? De ahí pasé a la prepa Y fue este, la fei Que ahí estaban todas alucinadas, ¿no? Con sus camisas a cuadros amarradas en la cintura
0: ¿La qué, perdón? Fey. Dale, ah, Fey.
1: Complemento, mi esa este la la Laura Pausini, uh -huh. Naranjo Naranjo, Naranjo ¿no? Así se 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 Sí Sí, este sí canciones de ese tipo ah, ese tipo ¿Cómo se llamó? Enrique la Enrique
2: ¿Enrique Iglesias?
1: la Enrique Iglesias
2: Sí, la la decir
1: Enrique Peña
2: Nieto <risa> Yo iba a Guzmán <risa> <risa> no,
1: Enrique Iglesias <risa>
2: Que traía la moda de los suéteres En las, en las manos
1: Sí, ¿no? También este, ¿Quién más era? Y pues de rock and roll, pues ese también Seguía saliendo música padre De, de rock Este Que por cierto, varias de esas Canciones de rock Me las, este, me las cantaba El novio que tenía en ese entonces Porque uh -huh. vivía en Monterrey Sí mi mamá pensaba que me iba a este, arrepentir de irme por él, pero no. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y ¿cortaron o, o te viniste así nada más?
1: No, no cortamos, seguíamos siendo novios. ¿Aún? ¿Sí? No. ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo les decía que tenía novio.
2: Sí, 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 me acuerdo de eso
1: Ahí está, dice Tadeo que no se acuerda Es que siempre les decía que sí tenía novio
2: Uno no se acuerda de lo que le conviene
1: <risa> <risa> hey. Sí, y que por cierto lo terminé Cuando regresé A México
0: ¿Por qué es que no te esperó dos años? Para que te esperó
1: dos años y lo terminé sí.
0: Bueno, ni modo, así es la vida en el amor Sí bueno, <ríe> <ríe> hablando, hablando igual de los noventas, ¿qué, ¿qué tipo de comida comías en aquel entonces? Porque hoy hay un montón de comida para pedir hasta tu casa, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿qué, qué, sí, ¿qué tipo de comida acostumbrabas a comer?
1: Pues por acá era pues, lo normal, este digo que en ese tiempo en los noventas pues era una colonia que iba empezando entonces pues no se veía gran cosa pues lo que se preparaba aquí en casa era los la comida normal que el pollito en salsa que los frijolitos la sopita el arroz el pollo en caldo el pollito en salsa a veces era salsa verde salsa roja salsa de guajillo Ay, en todas las salsas
0: la comida era la misma cambiaba la salsa ándale a lo
1: mucho que llegabas a ver acá que vendieran Eran las, las quesadillas Los pambas o las gorditas
0: okay. ¿Y cuál era tu preferida?
1: A mí me gustaba mucho el chicharrón En salsa verde
0: okay.
1: Me gustaban las enchiladas verdes Enchiladas, okay. Enchiladas verdes, ajá En la escuela nos vendían Fíjate como que era, eran tostadas, así como que, como trituradas, algo así, no al grado de hecho polvo, pero sí estaban ah, rotas. Sí. Las echaban así en una bolsita de plástico, uh -huh. les echaban un, este, una cucharada de frijol, frijol molido, en licuadora, uh -huh. así parecía el licuado, bien aguado, o sea, le echaban mucha agua, yo creo para que rindiera.
0: Sí.
1: <ríe> le echaban su cuchara de frijoles, una cuchara de crema y queso. Ah, y su salsa. Su salsa de, de jitomate con chile verde.
0: Ajá.
1: Y así te vendían las bolsitas. Ay, qué rico sabía, ¿eh? No. De verdad.
0: ¿Y recuerdas cuánto te costaba?
1: No me acuerdo, pero en aquel entonces pues todavía estaban las monedas esas grandotas de 100 pesos, uh -huh. de 500 pesos. este O centavos no había, creo. La moneda más chica era, ¿qué? Estaba la de 500 pesos. Creo que era de de 100, la de 100, ¿no? La de 100 pesos. Ándale, sí. No, la de Sor Juana era...
2: Sí, no. no era no. de mil. La de Sor Juana, Sor Juana era,
1: grande. era de mil. Era de mil. Ajá.
2: Entonces, ¿cuál era la de 100?
1: La de 100 era... Traía un nombre, ¿no era Morelos?
2: No recuerdo. Sí. No, la verdad ahora sí que no recuerdo muy bien,
0: Oye, y la
2: coca clara era en bolsa.
1: Ajá, los refrescos te los vendían en bolsa, pero pues yo, eso nunca me gustó, entonces yo compraba este agua igual. Oye, ¿comprabas
0: agua? ¿Había agua embotellada? No, en bolsita. Pero ahorita no te preguntas de dónde te vendían esa agua, o sea, ¿de dónde era?
1: ¿De dónde era? De la llave. <risa>
0: Qué mal rollo que, te, que compraras esa agua, ¿no? O sea,
1: pues es que tenías que comprar o, lle, o llevabas tu, tu, tu
0: Antiflora. ¿Y cómo era cómo era la... o sea, dónde estaba la llave del agua de la escuela, cómo era?
1: Nada más estaba una llave así salida del, de la tierra. Ay. <risa> Sí, estaba así como una L así.
0: Es que ahorita que lo platicas, yo me acuerdo que en la escuela era como, eran los bebederos. Y ah, eran...
1: Ya estaban más este, más civilizados.
0: <risa> eran como, no sé, como unas cinco o seis llaves, así en hilera, y luego estaba como, ¿cómo te diré? como, como una chica.
1: piletita, ¿no? donde se iba el agua que se tiraba. Ah, sí, Ajá, sí, sí las sí, llegué sí, a ver cuando fui
0: y... allá. Ajá, la piletita era medio alta Porque tú pues podías abrir la llave Y echarle algo Pero si tú querías tomar directamente la llave Tenías como que ponerte puntitas Para alcanzar la llave Y que no te, que no te mojaras, ¿no?
1: Ajá Ahorita que sí, Pero es que sabes que Yo siento que allá se preocupaban más En esas cuestiones porque es un lugar Donde hace mucho calor pues sí. Pero acá no, o sea, acá les valía Si los niños tenían sedo, ¿no? O sea, <risa> <risa> Que traigan de su casa. Sí, sí, allá la mayoría pues llevaba sus botellitas, sus cantinfloras, uh -huh. que tra era una, un trastecito así, este, chiquillo, pero traía cinta, entonces sí. te, lo, te la colgaba después pues, como bolsita.
0: Sí. Y sí, todos eran
1: cantinfloras. Este, ya después salieron los vasos con tapa y con chupete, no sé.
0: Sabes, me, me acuerdo de uno que no sé, yo creo que lo vendían. Era un bot, era un bot, un vaso, pero la tapa tenía una cabeza de oso eh, y, y de como de una oreja salía el popote. No, no tú no nos llegas a ver, sí, 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 es, no es, sí. Recuerdo. Yo me acuerdo que fueron una locura esos porque todos estábamos fascinados porque la tapa era la cabeza de un oso, o sea, de un oso. <risa> No, o sea, no, no, no realista, sino unos como tipo los ositos cariñositos, tipo así, pero la, la cabeza era, o sea, estaba como a la mitad, por así decirlo, porque empezaba de la, del vaso hacia arriba, y según yo, la, el popote salía como de una orejita, eh, pero estaban muy chidos esos vasos, muy chidos. Eh, y tú, Pancho, ¿qué comidas recuerdas de, aquellos, de aquellas épocas?
2: Fíjate que acá, pues, eran, ahora sí que lo principal era que todo era comida de casa. Uh -huh. Todo era preparado por mamá. Eh, recuerdo mucho, pues, hacía de todo. Recuerdo que muchas de las cosas que hacía era el bistec, en, así como le llaman a la mexicana, que le ponen uh -huh. el pico de gallo y así. El pollo, eh, como tipo, eh, ¿cómo se dice? Pues, como tipo frito, pero ellos hacían así en, en, en un comal Sí. Y el caldo de pollo. Ah, me acuerdo un chorro porque hubo un tiempo que hubo una tía abuela. Eh, teníamos unos pollitos y los, ahí los teníamos que en con engorda y uno que los agarraba cariño y de repente ver cómo los agarre les, les da vueltas. Esos traumas de... Pero bueno, estuvo muy bueno el caldo, creo, creo, creo recordar. <risa>
0: Pues de
2: amorcito, eh, pero sabía bien Estaba muy bueno, sí Yo creo que todos tenemos algo bueno Al menos de las gente con las que platico Al menos un, una mascota Se les dieron en, a comer que Bueno, conejo, pollo o algo así Yo no No, no ni no. yo no, Porque he platicado así Digo, no, mi, 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 mi trauma es el, de la, el del pollito y, este, y otro, no, que un conejo O, o algún otro animal pero fíjate que recuerdo mucho los chiles rellenos de mi mamá Y eso es porque yo creo... No sé por qué tengo la imagen de que estoy en mi, en mi sillita, en mi mesita Viendo Dragon Ball Comiendo mi chile relleno de picadillo con arroz sí. No sé por qué tengo esa, esa imagen muy presente
0: Sí
2: Entonces, eso es bueno, creo que... Por eso creo que es una de las comidas que no es que sea mi preferida Pero yo creo que eran mis preferidas en ese momento o en esas épocas sí. eh, Ahora, recordando lo de la escuela... Eh, te digo que mi, ya cuando estaba en la segunda escuela, mi mamá siempre me llevaba lonche. Era raro que no me llevaba lonche, pero aún así me daban dinero. Y pues todo, yo casi era muy raro que comprara comida eh, ahí en, en un puestecito. Casi todo era papitas, que los piboritas, que los duritos y cosas así. Eh, pero en la, en la secundaria me acuerdo mucho de una señora que vendía, en el, bueno, en la primera secundaria, que les digo que me tocó ahí todavía en esa colonia. Que me hice cliente de la señora Porque me gustaban mucho sus tacos Eran tacos de canasta o algo así le llaman Eran tacos de harina sí. Con alguna comida que frijoles con chorizo Y cosas así No eran muy elaborados, creo que la mayoría eran frijoles con chorizo Ajá. Pero yo creo que me gustaban mucho Porque aparte de lo que me daban Me endeudaba con la señora Y la señora <risa> como ya era cliente Me, me fiaba sí. Y, Pero sí, me acuerdo mucho también de esos tacos Así Al menos en los, ahí en la, en la escuela bueno, más que, más, fue más en la secundaria. Pero sí, yo creo que pues era más que nada eso. Pues que comías, no, no, no comprabas mucho. La, lo más que me acuerdo que llegamos a comprar eran los tacos de trompo el fin de semana. Pero toda la semana era algo preparado por pues, mamá. Sí. Pues en mi caso igual
0: era preparado por mamá. Nada más que yo era muy remigoso. A mí nunca me gustó la la salsa verde, o sea, verla no me da asco verla nada más, nada más verla.
1: No entonces,
0: manches. Sí, entonces mi mamá siempre hacía la comida, se paraba para mí y luego ya al resto de la comida le echaba la salsa encima mientras la estaba calentando. Eh, y ya, era el rar, siempre fui el rarito de la casa. Entonces, siempre era así las comidas, me encantaba mucho la ensalada que hacía mamá. Eh, mi comida así favorita de todos los tiempos A la fecha va a ser frijoles con chorizo Con tortillas de harina Cuando cuando mamá hacía las tortillas de harina Solo verlas ya ahí de que las estaba poniendo recién hechas De que, hombre, no se entojaba mucho agarrar una tortilla Y comértela así recién hechecita, calentita eh, Y en la escuela Pues sí, a veces me daban, de, me daban para comprar y compraba pues, igual, ¿no? Las papitas con salsa, la coca en bolsa, pero cuando mamá llevaba era más chido porque, no se sé, hacía frío y ahí estábamos eh, mis dos hermanos y yo en la, ahí en la reja junto a un montón de niños. Esperando a su mamá, y ya sí. llegaba la mamá, te ponías en la reja como, como si fuera cárcel, no sé. Y, y ya te pasaba el vaso del café, porque nos llevaba café, mamá.
2: Y nos sí. pasaba
0: un vaso por encima de la reja eh, con tapa. Y ya del otro lado le quitábamos la tapa y tomábamos café y nos llevaba taquitos de harina. Una chulada, una chulada. De a mí nunca me
1: llevaron lonches. <risa> Era de las que me quedaba mirando que a todos les llevaban noche
0: y recuerdo que también enfrente de la, de la escuela había una tienda y igual vendían duritos y todo y esa señora eh, y un señor igual de, de, de que le decías dame unas papitas y era, no eran las papitas como rufles y así sino eran unas que era en una bolsa, imagino que así la vendían, no, bolsa de plástico transparente y era como chicharrón y te le echaban limón, salsas de todas, crema y sabía bien rico y luego me acuerdo que decías, no, pues póngame un peso más y te le echaba más salsa. salsa? ¿no? <risa> y como platicamos otra vez también de que acá vendían las tostadas preparadas de que con 5 pesos estaban un montón de, de tostadas con salsa roja y verde. En el, ahí no le hacía el fuchel, salsa verde. Oh.
2: Sí, <risa> no, si es que no, si ya
0: revuelta con la roja no se notaba mucho. Eh, pero sí recuerdo que era la tostada, le ponía, le ponía a la señora limón, salsa roja, salsa verde, y luego le echaba chile en polvo. Y te las iba poniendo en torre. Oh, hombre, una chulada, una chulada. A mí me las quebraban. <risa> pues quebraban. No, acá era así en torre y pues ibas en Te las comías muy rápido, eso sí. O sea, sabías que eran cinco pesos y te los ibas a sacar muy rápido, pero eran muchas. O sea, y como estabas chiquitillo, pues te sabían a gloria. Eh, pero sí, muy, muy, muy rica la comida. En ese entonces, pues no. Digamos, todavía, ah, me acuerdo que ya en la familia O sea, cuando Digamos que era un día como sábado domingo Y estaba papá en la casa Y de que ¿Qué vamos a comer? No, pues Kentucky Y ya iba, iba Mi hermana mayor y yo íbamos En taxi, íbamos al Kentucky Comprábamos la típica cubeta familiar Y ya nos regresábamos Y pues Nunca nos gustó la ensalada Siempre era cambiar la ensalada por el puré de hecho ese Kentucky donde íbamos ya no existe ya lo quitaron
1: Ujole.
0: sí, pero pues ya hay muchos más Kentucky, ¿eh? quitaron esa, pero habría muchos más en otros lados me imagino pero sí, era, era, era muy, muy chida la comida bueno, cambiando de, de tema chicos de esa época ¿cómo recuerdan ustedes? Cómo era, ¿cómo era su familia? ¿y cómo recuerdan
2: a las familias de los demás?
0: esa es tu Pancho
2: ok, fíjate, podría decir ahorita que la diferencia ahorita es más unida digo, pero yo creo que son los del tipo de, de, de vida actual, yo creo que de cierta manera sigues unido pero pues ya hay un poquito más de ahora sí que de actividades y de responsabilidades Ajá. porque ahora por lo regular pues papá y mamá trabajan y pues no están tanto a tiempo como antes, porque pues yo me acuerdo que mi papá, hubo un tiempo que trabajó y luego después se dedicó 100% a la tienda. Entonces, pues en mi caso, pues siempre estaban los dos ahí. Y las comidas eran, por decirlo hablando, sino el tema de la comida era familiares. Eran siempre estar todos en la mesa comiendo juntos. Eh, era raro la vez que no estuviera alguien ahí comiendo. Eh, no sé, a lo mejor no está mal decirlo, pero sí siento que era un poco más... Había un poco más de unión. Digo, tampoco es que... Digo, mi papá también es un poquito más... Eh, no es tan abierto Y yo no recuerdo que tuviera una charla de niño Con él así tan abierto De estarle diciendo, platicando o algo Pero estaba ahí Entonces tenías esa presencia Yo creo que a veces con eso Con solo la presencia al menos, en mí, al menos yo Con eso yo creo que sentía de Que pues, siempre estaba ahí siempre Estábamos todos unidos eh, No sé Siento que eran Bueno o sea, ahorita que ya soy papá siento que a veces eran más exigentes conmigo en, el, en esa época digo, aparte de que era matadito, mi papá siempre fue muy exigente en el, en el tema de la escuela eh, siempre él fue, siempre fue muy amenazante en el tema de que si te va mal, te va a pasar esto y cosas así entonces, pero sí, siento que era eso porque también mejoraron el tema religioso eh, recuerdo mucho las épocas de diciembre y las, las posadas entonces ahí en la colonia era de que siempre cada diciembre era eh, era darle la vuelta a todas las casas de todos los vecinos porque cada día se ponían de acuerdo en hacer de que Ay, vamos a hacer la posada en tal casa y bueno los tamalitos y que este y que lo otro entonces te la pasabas yo recuerdo mucho esa época de diciembre que te la pasabas de aquí para allá entre que las piñatas y que las bolsitas los dulces, las comidas y estar de casa en casa haciendo cosas pues, en La verdad pues de niño ibas más por los dulces, por la comida pero sí recuerdo mucho eso, que se daba más para que se hicieran ese tipo de cosas más estar haciendo cosas en familia digo, digo a lo mejor ahorita pues, se hacen cosas en familia pero sí eran muy distintas eran más enfocadas a estar todos juntos sí. y hacer las cosas y en comunidad también si de cierta manera la comunidad seguía muy unida, todos se conocían, todos se hablaban. Porque te puedo decir, yo aquí ya tengo viviendo 10 años y nada más conozco a la persona que vive a un lado mío y el de 30 porque tiene tienda. Ya está ahí. Pero sí, digo también, pues digo, las, las cosas han cambiado mucho, hay mucho más inseguridad y cosas así. Pero sí recuerdo más eso, que había más convivencia, no solo en la familia, también, ¿no? Cuando, al menos con los vecinos de tu cuadra, y yo creo que la cuadra que seguía tenía más convivencia y los que llegas a conocer un poquito más
0: y tus tus amigos y vecinos no era de que o eran no, no, no sé o sea si era de que no había papás separados fíjate que
2: no recuerdo mucho eso lo que sí recuerdo es de que había papás que trabajaban fuera y que los llegaban a llegaban a hasta el fin de semana y cosas así pero pues dentro de lo que cabe que recuerde algo malo en ese tipo de aspectos no eh, fíjate que ahorita recordando sí había un compañero que vivía solo con su papá eh, pero de hecho era muy bueno ahora sí que muy buen amigo de hecho de los primeros años que, que recuerdo de la primaria que o de lo poquito que puedo recordar que siempre estaba yo creo que con él que era yo creo que es el amigo que hice ¿no? al menos en los primeros tres años que estuve en la, en la primaria en la, la primera primaria es el que recuerdo y después de ahí al que tengo un amigo que también recuerdo que fue después de ya de cuarto en adelante que son así amigos amigos que ya tengo desde que yo que me salí de que no los veo pero sí digo al menos creo que él sí era el único que nada más tenía a su papá pero pues, al final de cuentas sí se no, no veían, bueno, no percibo O no tengo ningún recuerdo malo de eso Sí, sí seguían también se un, También se juntaban mucho a, Como quiera en las festividades Pero más así recuerdo eso, las festividades de diciembre Que era cuando todas las familias De ahí de alrededor se juntaban
0: Sí ¿Y tú Clara? ¿Cómo era tu familia?
1: Mi familia, pues sí es Como dice Pancho, ¿no? Como que sí había más unión Había más cosas que hacer precisamente porque no estaba uno aplastado con los aparatos, yo creo. Este, porque hasta para lo religioso, ¿no? También los papás nos jalaban más, había más costumbres, más tradiciones. Este, No sé, tanto como en familia, como dice como Pancho, en la comunidad, ¿no? Me acuerdo los Via Crucis en Semana Santa. Pues era recorrer toda la colonia, ¿no? Con el, con el que la hacía de Cristo y toda su comitiva, este, hacer el, la procesión, eh, las, las fiestas, igual, 15 años, bodas, todo eso. Pues era más para, la, para la, los vecinos, pues. Sí. Ahorita no, ahorita, por ejemplo, este, ah, tienes tus 15 años, contratas. Si no lo haces en salón, contratas una carpa, uh -huh. y pues es cerrada, ¿no? Entonces ya no tan fácilmente entra la demás gente.
2: Sí. Pero antes
1: de los noventas yo me acuerdo que escuchaba sonido y decías, ay, va a haber 15 años de este, fulanita, ¿no? Y ya nada más estabas esperando la hora del vals, porque pues toda la gente iba a ver el vals. <risa> y este... Y ahora no. <risa> ahora si no tienes invitación, no ves el vals. <risa> Y pues en los noventas también que era este, cuando estaba hablando Pancho iba a decir algo y se me fue la onda. Eh, bueno, así entre hermanos, pues también yo creo que era, y era estar compartiendo nada más una grabadora, ¿no? Para escuchar la música. Entonces era de que, ay, bueno, como no podías ni adelantar, ni atrasar, ni buscar tal pista, era de que, bueno, escuchamos un lado de cassette y luego mi lado. <risa> <risa> y así nos íbamos lado y lado del cassette. Ya cuando salió el Compact Disc, este, el, ¿sí? ¿no? el disco, pues ya medio le podías adelantar o atrasar, ¿no? Pero pues prácticamente era lo mismo. Metías un disco y era de, bueno, de este pon metal. Y, bueno, pero yo quiero la 11. La <risa> y así, estaba padre.
0: Yo recuerdo mi familia en aquel, en aquel entonces, no. Mis papás se pararon en el 2001 o 2002, creo. Pero recuerdo que en los noventas, pues, igual era comer todos juntos, menos papá. Papá ya hasta la cena. Eh, pero tampoco éramos mucho de, de platicar. O sea, nuestra convivencia era o comiendo o viendo la tele. Porque los domingos era de ver a Chabelo en la mañana, luego ver alguna película de Capulina...
1: Eh,
0: Ay, Capulina, me gustaba mucho <risa> sí, El pastel eh, de chocolate Pastel de chocolate contra los, contra los monstruos <risa>
1: Sí
0: Y cuando salía con Pepito Y cuando salía con Viruta
1: Andale Viruta
0: Sí, que, que fíjense que siempre tuve en la mente No sé por qué ahorita lo estoy recordando Que alguien me contó, mis papás o no sé quién que ellos habían muerto en una película, Viruta y Capulina, en una donde se están ahogando, eh, se meten a, a una... Ya ven donde, donde arreglan, en los talleres donde arreglan los carros, que hay una, hay una parte donde se meten los mecánicos para revisar el carro por la parte de abajo. Ajá. Bueno, ahí se metieron Viruta y Capulina, o ahí los obligan a meterse, dejan un carro abajo, no sé si sin llantas o okay, qué, pero están tapando y les meten agua eh, y al último pues sí salen de ahí, ¿verdad? pero yo no sé por qué tengo en la mente que ellos se habían muerto ahí siendo que no es verdad o sea, hay que ver, Capulina Capulina murió no hace mucho eh, recuerdo que los domingos también eran de barbacoa tacos de barbacoa, siempre era barbacoa yo creo por eso, por eso ya después de eso Ya no como mucha barbacoa pero yo tengo un trauma con la barbacoa Ándale, ándale Porque si era domingo barbacoa barbacoa Siempre era barbacoa los domingos Y no, pues llega un punto en el que ya dices Ya basta, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y pues los, a veces los fines Era ir con mi abuela Y era reuniones de toda la familia Tíos, primos Reuniones muy chidas en Navidad Comprando cohetes Eh... Muy chido, o sea, esa época estaba chida cuando pasaba el viejo de la danza y corrías asustado y te metías a la, abajo de la cama de tu abuela y, y cosas así. Estaba muy chido. Eh, hablando de, de tecnología, eh, para los que son de los 2000 para acá, pues en aquella época no había internet, no había celulares, no había, estaba la televisión que era como lo máximo, la televisión, y el teléfono de casa, ¿no? Que ya a mí me tocó, me tocó ver el teléfono que, que ponías el dedo y lo bajabas hasta, hasta el cero, creo, el número, y luego volvías a poner el otro número igual. Hacías un recorrido con cada número para marcar en la casa de mi abuela. Y aquí en mi casa, pues ya era el teléfono de botones, y luego ya, sí, muy futurista, era el teléfono de botones, pero en mano. El que podías dejar cargando y luego lo agarrabas para hablar por teléfono y podías andar caminando por la casa sin un cable, ¿verdad? Eso era lo más, lo más tecnológico. Y el Tamagotchi. El Tamagotchi era una tecnología increíble. Eh, ¿Ustedes qué recuerdan de tecnología de aquellos tiempos? Tecnología. Yo me acuerdo que
1: en los noventas pues, salió el el este cómo se llama primero pues era la casetera no y se le fueron avanzando ahí de que ah ya no ya no tienes que abrir la cajita para voltear el cassette ya este ya puedes escuchar cualquier lado andar y con un botón ya se regresaba no okay. este, ¿Te lo de,
0: antes lo regresabas con el lápiz te el
1: lápiz? ajá le metías la pluma y le tenías que regresar sí. después de ahí pues ya le este salió el, ¿cómo se llama? El CD. El CD, ajá, y yo me acuerdo que en los sonidos, así te digo, de las quinceañas, y ay el del sonido se acababa diciendo. Y con tecnología de punta, este, ¿cómo decían? Estábamos usando tecnología sí. láser, algo así. Ajá. Ajá. A... No? <ríe> y y en ay, bueno manches, es que es con <Sí> y sí, pues Pero, obviamente los aparatos eran caros, ¿no? Cualquiera tenía un, un compactis ¿verdad? Sí. Ya hasta que bajaron el precio, y fue como poco a poco, pues se fue se fue este, quedando atrás el... el
0: este, sí. La setera. Sí, porque si, si andabas tú solo, tenías tus, tus Walmart Wallman, se llamaban Wallman. Ajá. <risa> Luego se llamaban Disman, Sí. Que ¿No? era más grande que, que el Goldman, pero pues ya era de disco, ¿no? Era más nice.
1: Sí.
0: Que, que no te cabía en la bolsa del pantalón. Tenías
1: que verlos
0: <risa> con un clip en el pantalón. Ajá. Era muy, muy... O sea, avanzó demasiado la tecnología. Si lo vemos de aquel entonces a hoy, avanzó un buen la tecnología. Sí. No, o sea, en aquel entonces me acuerdo que la moda era el VIP, ¿no? Traer el VIPER. El ah, usaba eran la... un
1: bipazo,
0: ¿no? Decían. Sí, sí, sí. Y comprar. Tarjetas.
1: Eran puros mensajes, ¿no? Escritos.
0: Sí, eran puros mensajes. Sí, eran mensajes cortos. Nunca lo usé porque, pues, era muy niño en aquel entonces, pero era muy famoso. El adatel comprar tarjetas para hablar por teléfono a larga distancia a Estados Ajá. Unidos si ¿Sí llegaron a hablar así de ir a una a una caseta a hablar por teléfono o no
1: Sí, pues yo yo la ocupaba mucho ahí en Monterrey porque marcaba para acá pues, por cierto en, en mi casa no, no tuvimos teléfono local hasta que fue como por el 2001
0: okay. ya había
1: regresado a Monterrey, no, 2002 más o menos
0: Sí. este
1: y pues sí, era de, de ocupar los teléfonos públicos Y este, pues con la tarjeta uh
0: -huh.
1: Y acá en la colonia Como había mucho vandalismo Pues tenías que caminar mucho A ver en dónde había un teléfono Que le funcionara todo Porque <risa> luego los descomponían No manches Sí
0: Buenas, buenas épocas los noventas
1: Sí, estuvo padre
0: Para y mí acá,
1: acá había muchas banditas, fíjate
0: Ah, sí, pandillas Ajá Y acá también, mi hermano era de, de andar en una pandilla Y era de que no podía andar En quien sabe qué colonia Y cosas ah, así andale. Luego me tocó Me tocó como dos veces Ver que se risquearan Y que mi hermano se metiera corriendo a la casa Y Ya sabes, típicos dramas De que qué andas haciendo Que no sé qué pero pues para, fíjate, nos llevamos dos años nada más, pero él él era así, o sea él era de pandillas, de amigos y así y yo era de mis amigos, pero mis amigos éramos más tranquilos, o sea, no andábamos en pandillas, nomás jugábamos fútbol o, o tazos, o canicas o los típicos juegos normales de los pocitos y cosas así nos andábamos con no andábamos matando gente ni nada por pues, el eh. ajá bueno chicos, entonces dejamos el tema hasta aquí Bueno gente, pues muchas gracias por escucharnos y espérenos la próxima semana con el nuevo podcast, gracias